0: Beste luisteraar, ik wil het graag met u hebben over een heel fijn onderwerp, namelijk de rechtvaardiging. De rechtvaardiging in Christus. Een thema wat heel bekend is geworden vanuit de reformatie, maar wat vaak niet altijd zo tegenwoordig in het centrum staat, of naar voren komt. Als je nu een keer op YouTube gaat en je zoekt een keer de Gospel in Cheers de evangelie in stoelen, dan zul je daar allerlei filmpjes tegenkomen waarbij twee stoelen tegenover elkaar staan. Dus de ene kijkt de andere aan, hè, zoals een echtpaar dat aan een tafel zit, maar dan zonder tafel. En daarbij zal degene die dat uitlegt, zal dan zeggen van kijk, op de ene stoel zit God en op de andere stoel zit de mens. En ze kijken elkaar aan. Hè. Ze zijn met de gezichten naar elkaar toegekeerd. Maar dan gebeurt de zondeval. En wat gebeurt er bij die zondeval? De stoel waarop de mens zit, draait zich 180 graden. De mens kijkt niet meer met zijn gezicht naar God. De mens kijkt met zijn gezicht van God weg. En dan wordt er plotseling nagedacht van... wat is er nu gebeurd in het helsplan? En dan wordt duidelijk gemaakt dat op het moment dat Jezus Christus naar deze aarde komt... dat hij zegt, ik maak alles nieuw. En wat doet Jezus? Hij zit op die stoel van God... En hij kiest ervoor om samen met die stoel of die stoel op te nemen en aan de andere kant te gaan zitten van de mens. Zodat de mens weer richting God kijkt. Hij vraagt dus niet aan de mens, draai je weer alsjeblieft om en kijk mij aan. Nee, hij verandert van plaats en hij kijkt nu naar de mens. Dat doet Jezus bij de Samaritaanse vrouw. Dat doet Jezus bij Levi, de tollenaar, de belastingsontvanger waar iedereen op neerkeek. Dat doet Jezus bij de bezetene. We kennen een liedje, dat hebben we uit Nederland gekregen, dat heet Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. En in dat liedje benadrukken wij wat Jezus doet. Ik heb ook mijn een keer laten vertellen dat er uh, een keer iemand in een put viel en dat uh, Boeddha voorbij kwam. En die man die riep, Boeddha, help mij toch om uit die put te komen. En Boeddha zei van, als je genoeg mediteert en in Askeze leeft, dan zul je uit die put geraken. En Boeddha ging verder. En op een moment kwam Allah bij die put aan. En toen riep die man die in die put zat, Allah, help mij toch een keer om uit die put te komen. En toen zei Allah, als je goede werken doet, dan zal ik op het einde gaan wegen hoe die goede werken in verhouding zijn met je slechte werken. En dan help ik je om uit die put te komen. En Allah ging verder weg. En Allah ging weg. En toen kwam Jezus. En die man zei, Jezus, help mij toch. En wat deed Jezus? Hij pakte een touw, klom in de put, hielp de man om via dat touw weer naar boven te komen en zei, hier is je vrijheid. Nogmaals, in die fantastische filmpjes die je op YouTube terugvindt, The Gospel and Cheers, wordt dit heel mooi uitgedrukt. De fariseers in Jezus' tijd, die hadden een ander filmpje in hun hoofd. Die dachten namelijk, op het moment dat de mens zondigt, keert God zich van de mens af. Dus het was niet de mens die zich van God afkeerde, die de andere kant uit begon te kijken. Nee, het was God en de mens die eerst bij elkaar aan tafel zaten, die naar elkaar keken. En door de zonde koos God ervoor om zijn stoel om te draaien. Dat was het idee van de Farizeeën. Maar zo is God niet. Juist Jezus laat zien dat dit een verkeerde theologie is. God is niet de God die op Facebook zijn gal over jou uitspuugt. God is niet die God die zegt, je moet bij Jezus gaan bedelen om uiteindelijk te worden toegelaten tot het koninkrijk van God. Of die zegt, je moet bij Maria gaan bedelen bij Jezus om te worden toegelaten tot het koninkrijk bij God. Het prachtige is juist dat God zegt, ik zet mijn zoon om mensen nieuw te maken. Zie, ik maak alles nieuw. Tijdens de reformatie dacht Luther dat de rechtvaardiging vooral betekende dat de mens slecht was. Hij was als het ware een zwart object. En over dat zwarte object werd er een wit object geplaatst, zodat dat zwarte object niet meer zichtbaar was. Je zou als het ware kunnen zeggen: het was als een zwart Lego-blokje. En over dat zwarte Lego-blokje werd een beker, een witte beker, gezet, zodat dat zwarte Lego-blokje niet meer zichtbaar was. En Zo zei Luther dan ook van, we zijn tegelijk zondaren, we zijn zwart, maar tegelijkertijd, door die witte beker, zijn we bekleed met zijn gerechtigheid. Hij zei dat op zijn Duits, en dat klonk als volgt. Hij zei, we zijn eigenlijk met snee bedekte scheisse. Hoe je dat vertaalt in het Nederlands, laat ik over aan de taalkundige. Maar men had echt het beeld dat men een miserabel mannetje was, en dat God gelukkig in zijn genade een dekstoetje over ons had geplaatst. Vroeger heb ik nogal heel graag Asterix en Obelix gelezen. En in een van die verhalen zie je dat de Galliërs plotseling angst hebben dat de hemel op hun hoofd valt. En wat doen ze? Ze ontdekken de paraplu. Want doordat ze de paraplu openmaken is er een dekseltje boven hun hoofd en valt de hemel niet meer op hun hoofd. Dat is eigenlijk het beeld wat mensen hebben als het om rechtvaardiging gaat. Maar wat is nu het prachtige? Het prachtige is dat Jezus zegt, ik maak alles nieuw. Jij mag een nieuwe schepping zijn. 2 Korinther 5 vers 17. Voor de Bijbelgeleerden. Dat is dus heel wat anders. Dan te zeggen van. Oké okay, als we kijken naar Abraham. Dan zijn er heel wat punten in zijn leven die mis zijn gegaan. Die zijn niet correct. Maar goed. Wij zien dat nu even door de vingers. We plaatsen daar een wit dekseltje overheen. Zodat hij gerechtvaardigd kan zijn. Of denk aan David. Wij, wij, wij spreken heel veel met de kinderen. En met de volwassenen over David. Maar als wij mannen. Allemaal zoals David zouden zijn, zouden onze vrouwen dan heel blij zijn. Als we als mannen allemaal dat zouden doen wat David allemaal gedaan heeft, dan zouden onze vrouwen zich de wenkbrauwen fronsen. En toch wordt David in rechtvaardige genoemd. Waarom? Omdat hij beleidt dat God in hem een nieuw hart moet schenken. Er moet iets nieuws ontstaan. Het zwarte blokje moet veranderen. In een wit blokje. Het zwarte blokje moet niet bekleed worden met een wit dekseltje, zodat het niet meer zichtbaar is. Het zwarte blokje moet veranderen en wit worden. Zie, ik maak alles nieuw. De vernieuwing zorgt ervoor dat we God weer in de ogen mogen kijken. We zijn verlost van zonde doordat Christus voor ons stierf. Dat is hetgene wat Paulus duidelijk maakt in Romeinen 3 tot hoofdstuk 4. En in vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 8 spreekt hij erover dat we een nieuwe wandel mogen kennen door de opstanding van Christus. Ik citeer uit hoofdstuk 5 vers 1 en 2. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Er is een nieuw leven in ons ontstaan door het werk dat Christus heeft gedaan. Niet de praktijk van je goede daden maakt jou rechtvaardig, maar de rechtvaardiging die God je schenkt, de vernieuwing, zorgt ervoor dat jouw praktijk er beter gaat uitzien. Het, je wordt een schepping waar Gods Liefde, waar zijn gerechtigheid, waar het recht een thuis vindt en waar je als rechtvaardige van mag stralen. Wat wordt er dan bijvoorbeeld zichtbaar? Laten we het even heel concreet maken. Nou, een van de punten die de apostelen noemen is gastvrijheid. Hey, mensen, nodig elkaar weer eens uit. Wanneer heb je nu voor de laatste keer iemand uit je vriendenkring uitgenodigd? Of mag je dat nog een keer verder trekken, zeker voor de christenen? Neem nu een keer tijd voor iemand die je niet goed kent. Je komt allerlei mensen tegen op je werk, in de kerk, waar dan ook. En er zijn mensen waar je nog niet zo goed mee, die je nog niet zo goed kent. Nodig hen een keer uit. Jezus zegt het is niet zo moeilijk om je vrienden uit te nodigen. Dat doen de niet-christenen ook. De christenen, die worden juist door God gebruikt om ook mensen uit te nodigen die niet hun vrienden zijn, die ze nog niet goed kennen. Of mag ik nog verder trekken? Nodig een keer iemand uit waar je wat minder mee klikt. Iemand die soms de dingen iets anders ziet dan jij. Waar je lekker mee kunt sparren. Doe dat gewoon een keer. Dat is een van de kenmerken van rechtvaardiging. Dat is een van de consequenties die Paulus in zijn Romeinenbrief, waar hij heel veel spreekt over rechtvaardiging, op het einde noemt. De Romeinen 12, vers 9 tot 13, besteedt hij een aantal versen over die gastvrijheid. Want ik wil gastvrij zijn omdat Jezus alles nieuw wil maken. Maar heel vaak zitten wij in ons frustratiehoekje. En denken we... Niemand houdt van mij. Ik verhonger hier. Ik zit in een grote kerk. Er is niemand die naar me omkijkt. Ik heb het altijd al geweten dat ze tegen me zijn. Niemand nodigt mij uit. Niemand bidt misschien voor mij. Ze denken nog niet eens aan mijn verjaardag. Niemand vraagt een keer hoe het nu echt met mij gaat. En weet je, als ik goede dag zeg... krijg ik nog niet eens een antwoord. En die mensen... Die noemen zich christenen. Misschien heb je gelijk in die dingen die je meemaakt. Maar nu? Hoe ga je dan nu als rechtvaardige mee om? Wil je dan op een kniezende manier door het leven gaan? Weet je, een rechtvaardige die zegt van, oké, okay, Heere God, ik mis die dingen, maar ik heb ook een keuze. Het is als een telefoongesprek dat van twee kanten werkt. Ik kan gebeld worden, maar ik kan ook anderen bellen. En ik wil nadenken van wat kan ik voor anderen doen? Door juist te kijken, wat zou ik leuk vinden dat anderen voor mij doen? Weet je, wees niet als een dode vis die met de stroom mee zwemt. Wees anders. Zwem tegen de stroom in. Hoe moet dat? Paulus maakt duidelijk vanuit het onderwijs over de rechtvaardiging, over het feit dat wij nieuw zijn, dat wij niet zomaar een wit kapje over ons heen hebben gekregen, dat dat kan door het nieuwe leven wat God door zijn geest in ons schenkt. Hij spreekt daar heel uitvoerig over. In Romeinen 6 legt hij daarvoor het fundament. In Romeinen 7 laat hij zien hoe dat niet moet, door alleen maar op ik gericht te zijn. In Romeinen 8 laat hij zien hoe dat wel moet. Het huiswerk van Paulus klinkt daarom in hoofdstuk 12, zoals ik al zei, waar staat, laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Romeinen 12 vers 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen... maar laat u aanvuren door de geest... en dien de Heer. Ik lees de beurs twee keer. Mag ik je een keer uitdagen als schoolmeester? Pak straks een keer je agenda. En zeg een keer voor jezelf... Hey, wie zou ik nu een keer graag willen uitnodigen? En als dat voor jou gemakkelijk is... om vrienden uit te nodigen... ga dan nog een stapje verder. Nodig een keer iemand uit die je nog niet zo goed kent. Nodig iemand uit die je misschien normaal niet zou uitnodigen. Zoals gezegd, vrienden uitnodigen, dat doen de niet-christenen ook. Maar Gods geest zorgt ervoor dat we hen ontmoeten, waarmee we vroeger botsten. In datzelfde stukje van Romeinen 12, waar sprake is van die gastvrijheid, staat er in vers 21, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dat klopt. Want Jezus zegt, ik wil alles nieuw maken. Wees en wit Blokje.